0: всех на новом выпуске подкаста кошка волшебница с вами его ведущая галина и мы снова встречаемся с вами по праздничному поводу впрочем как и всегда праздники и их традиции уже полноправная тема подкаста и сегодня мы с вами будем говорить об Бастеи, фестивале посвященном богине баст начав тем самым египетскую рубрику подкаста так что со стартом всех нас и наш сегодняшний повод для подкастов двойне праздничный. Во-первых, Бубастея, во-вторых, это новая египетская рубрика, которую я готовилась и решалась запустить уже очень-очень давно, давно ее обещала. Ну и вот, наконец. Итак, начнем наш разговор. И сначала мы остановимся на том, когда же отмечалась Бубастея в Древнем Египте и когда же она отмечается сейчас. И тут мы с вами не найдем единство вязи, особенно учитывая то, что не было такого единого календаря на все времена а, в Древнем Египте. А, было понятие такого гражданского, если можно так сказать, календаря, в котором содержал а, 365 дней, такой солярный календарь, да, по нему а, отмечались определенные важные даты а, государственного значения, если так можно сказать. И а, происхождение этого календаря связано с Сириусом. Это, как многие знают, это наиболее яркая звезда э, северного полушария. Соответственно, с восходом Сириуса и совпадало начало года в Древнем Египте. Э, первым днем года считался тот день, когда Сириус восходит на утренней жаре. И таким образом восход Сириуса у нас разнится а, в зависимости от того, на какой широсе мы с вами находимся. Да? А, таким образом, допустим, восход Сириуса в условном Мемфисе да, или в условных там, Фивах, Александрии и так далее, он был в разные моменты да, года. А в Денни а, по официальному календарю также год длился на три сезона по четыре месяца в каждом. «Время половодья, – «Ахет», «Время всходов» – «Перет» и «Время засухи» – «Шему». Названия сезонов были связаны с сельскохозяйственными работами и также... Сами эти сезоны были связаны с разливами реки Нил, а, собственно, от разливов Нила зависело и плодородие земли, и всей сельхозработы, поэтому как раз тоже и на циклах Нила было связано очень много таких календарных моментов. Это исчисление велось по солнечным годам, и стартом нового как бы летоисчисления было воцарение нового фараона. Поэтому сразу тоже мы понимаем, что... Много было сложностей, и не было вот такого единства. А так же, как и время праздников, оно зачастую зависело и от места, да, о котором мы говорим, и от храма, да, и от культа. Поэтому тоже вот такого единства и совпадения а, не было. Да, и мы сейчас точно не можем сказать, что вот есть конкретная дата, и шаг влево, шаг, шаг вправо да, от нее невозможен. А, конечно, здесь все достаточно такое условное, здесь у нас до сих пор также был и так называемый в кавычках «народный календарь», да, который использовался для того, чтобы определять наступление праздников, приходящих на какой-то конкретный месяц. Этот календарь был а, свидетельствован с 20 века до нашей эры, и, соответственно, очень многие народные названия они вошли в широкое употребление. А, не так уж и поздно. Да? До этого момента у нас месяцы не имели какого-то определенного названия. да, И только с периода позднего царства постепенно вот именно наименование месяцев стали входить в обиход. И лунный календарь, наверное, он использовался больше в таких религиозных, как я уже сказала, бытовых целях. А в настоящее время сейчас и среди киметистов применяются различные варианты синхронизации да, на основании и переведенного корейского календаря гороскопа, так называемого. Кому интересен перевод, то есть группа у нас ВКонтакте, Древний египетский календарь. Там как раз выкладывается этот календарь по каждому дню с пояснениями, с традициями, которые были в этот день, согласно переводу и папирусу, но синхронизация может быть опять-таки начало года разная поменяется и синхронизация по Александре, тогда первый день месяца тот это 19 июля. Также есть распространенные варианты, когда год начинается 16 июля. Если взять праздники, связанные с Баст, то логично было бы предположить, что синхронизация календаря должна быть по широте места наибольшего Испространение культа, да, где культ Богини Баст и Божественных кошек имел наибольшую силу. Да? Допустим, здесь можно принимать синхронизацию по широте Бубастиса и Мемфиса. Поэтому по этой синхронизации год начинается 23 июля, также символично совпадает с тем моментом, когда у нас наступает астрологический сезон льва. Но если мы возьмем карельский календарь, то официально там даты именно Бабасты не указаны. Однако есть канопский декрет, где подтверждается, что праздник Богини Баст отмечался в первый день месяца Пайни, Это 15 апреля по. Александрийскому исчислению и 19 апреля по Мемфису и Бубастису. Ну, соответственно, логично для именно празднования Бубастей выбирать все таки на мой взгляд, 19 апреля как наибольшее приближение к широте наиболее важных городов да, Древнего Египта, где, ну, можно сказать, было такое сердце культа Баст в то время. Переводчики э, Канопского декрета они упоминают, что как раз праздник э, в честь богини Бас носил название Бабастея. Также и описание описания они присутствуют у Геродота а во второй книге истории. Опять-таки здесь сложно сказать о каком именно фестивале в честь баста, праздники в честь баста, говорил Геродот, потому что оно в равной степени могло относиться к разным фестивалям, потому что, ну, опять э, есть вероятность, что э, этих э, праздников было несколько, да, то есть, может быть, это и первый день месяца пайни, да, вот также он назывался Хенет и Перти. Либо это может быть 10-й день месяца Менхет. Также здесь такого четкого указания, о чем именно писал Геродот, мы не можем сказать, да. Поэтому тоже, к сожалению, у нас многие традиции были утрачены, и остается вот такая вот у нас неопределенность, как, в принципе, все это касается многих прерванных традиций, потому что здесь нам остается очень большое поле для предположений. И э, если мы возьмем описание бубастей у Геродота во второй книге э, его истории, то мы должны понимать также такой момент, что э, Геродот был иностранцем. Э, И так как Геродот был иностранцем, конечно, очень многие сакральные моменты культа, сагральные моменты празднования, возможно, ему были недоступны. Он описал то, что ему было возможно посмотреть, то, с чем он столкнулся, то, что ему было показано, да, и жрецами, да, и теми, с кем он общался, соответственно, учитывая, что в Египте относились неким недоверием к иностранцам, здесь, конечно, остаются вопросы в точности описания, и, конечно, многие моменты мы, увы, не знаем. Итак, как же праздновали Бубастею в Древнем Египте, и как это описывалось у Геродота? Он описывал празднование, центром которого был город Бубастис, Бубастис – это важный центр и культа Баст, в том числе и в определенный период Бубастис был и столицей, поэтому, конечно, значение Бубастиса оно было очень-очень очень велико, помимо прочего, Бубастис также был важным населенным пунктом на пути из Мемфиса в Синарии и дальше в Азию, то есть и торговые пути протекали, и город в разные периоды был очень богатым, процветающим, стратегически значимым. А в настоящее время, конечно, от Бупастисы мало что осталось. Территория древнего города сейчас располагается на юго-восточной окраине современного города эс И только вот в недавнее время появились данные о том, что храм Баст будет восстанавливаться, потому что сами руины древнего города оказались под угрозой в... В результате роста современного города Заказик. Поэтому сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы сохранить руины, восстановить их как можно полнее. Да? Поэтому, возможно, мы увидим в недалеком будущем восстановленный храм БАСТ. Может быть, конечно, не в таком великолепии, как описано в Гезодота, но все же это прекрасная новость. Сам Геродот, он также отмечал, что такие большие празднования справлялись не единожды в году, поэтому опять возвращаемся к тому, что мы не не можем сейчас точно знать, именно ли вот об этом весеннем празднике Бабастей он пишет, может быть, он описывает фестиваль в честь Баст в какое-то другое время. И так как Герадот описывал э, Бубастею. Э, он описывал огромное количество паломников, мужчин и женщин, которые плыли по Нилу к Бубастису на барках, э, на суднах, и э, все их путешествие сопровождалось уже празднованием. Они играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали, хлопали в ладоши. Э, также обязательно празднование в честь бас сопровождалось игре на систрах. Систер это локальный инструмент, как раз ассоциируемый в том числе с богиней Бас. Он представлял из себя инструмент такой подковообразной формы с натянутыми струнами, на которых располагались металлические диски и по звучанию напоминает он что-то такое похожее на погремушку, трещотку или современный тамбурин. Игра на Систрами она и умиротворяла баст, да, так как богиня была связана в том числе и с танцами, с музыкой, с радостью жизни. Поэтому вот такое вот празднование, сопровождаемое игрой на музыкальных инструментах, в том числе и на систрами, оно уже прославляло баст и являлось одним из важных элементов праздника. Соответственно, вот эта вся группа паломников, которая стекала с разных уголков страны, поезжая каждый город, они вовлекали э, в свою фестивальную такую поездку и других жителей, по словам Геродота, э, танцы носили такой достаточно фривольный характер. И в дальнейшем, когда все они пребывали в Бастис, справлялся пышный праздник, на котором выпивалось большое количество вина. Как раз здесь мы сталкиваемся с тем, что это носила именно такой праздничный характер, да, именно с целью и умилотворения, и почтения богини, да. Конечно, по словам Геродота, собиралось порядка 700 тысяч людей, помимо детей. Конечно, сейчас, на мой взгляд, это число выглядит несколько преувеличенным, но что имеем, да, какие сведения. Сам храм Баст Бубастисе он описывал очень ярко, как Величественное строение, которое радует Зои, как ни один другой храм или святилище. Он отмечал, что храм находится на острове, который находится как бы во впадине да, с любой части города, расположенного вокруг него на насопе, мы можем любоваться на храм Баст, который виден со всех сторон города. Сам остров был окружён каналами, которые соединялись с Нилом, берега их были усажены деревьями, святилище было богато украшено, да, и от входа в святилище вела дорога через всю городскую ночную площадь на восток, то есть также можно было перебраться и посетить храм. Также дорога была со всех сторон усажена деревьями, а само святилище было отгорожено стеной, украшено рельефами, внутри располагалась роща, само храмовое здание и статуя богини. Также есть некоторые данные о том, что во время празднования статуя выносилась из святилища. В целом, о силе культа Баст в Бубастисе говорит о то, что у нас там располагался отдельный некрополь именно для кошек. Также есть сведения о том, что погибшие кошки также отвозились в Бубастис из других регионов для погребения в священных покоях. Конечно, мы знаем, да, о трепетном отношении египтян к кошкам. Это священное животное богини Баст. И в один из периодов древнеегипетской истории кошки, Настолько охранялись, что э, причинение вреда кошке и ее убийство оказалось смертью. Однако, конечно, Нередким были моменты, и, к сожалению, сейчас для меня достаточно грустные, когда кошек использовали и как такое подношение для богини, как с целью передать послание богине. К сожалению, кошки при этом и умершлялись, и мумифицировались. Также были обнаружены некоторые мумии кошек, где были видны признаки именно насильственной смерти. Что, конечно, сейчас, на мой взгляд, является категорически неприемлемым и в целом, в современных реалиях, ну, уже не соответствует, ну, допустим, моим личным нормам морали никак не соответствует. Итак, мы немножко поговорили об истории Бобасты, когда и как она праздновалась. И что же мы можем сделать сейчас, если мы хотим со своей стороны отпраздновать этот праздник, если мы в комитизме, если нам близкие древнеегипетские традиции. Здесь, возможно, большое количество вариантов. Итак, на мой взгляд, самый... Прекрасный способ отпраздновать в современности, это помощь священным животным богини Баст. Это помощь кошкам. Поэтому все, что связано с помощью кошкам, помощью волонтерам, которые спасают кошек, помощи приютам, в которые заботятся о кошках, да и в целом о своих домашних питомцев – Это все прекрасные способы отметить а, праздник. Также это в целом и сказать о празднике, разделить свою радость с другими людьми, и сказать о басте, сказать о Бабастее. А, это замечательный способ тоже. В целом, и даже просто почитать, допустим, послушать наш подкаст, а, потому что вообще, когда мы изучаем, это еще больше сближает нас с, с тем, что нам близко, с тем, что нам интересно. А не обязательно это буйные празднования, это всегда может быть что-то больше отвечающее, пусть, вашему ведьму жизни. Также, так как у нас богиня Баст была, помимо прочего, связана с танцами, с весельем, с музыкой и вот с этой вот радостью жизни, да, и ее эпитеты, как госпожа жизни, госпожа удовольствия», а, прекрасная ликом. А, здесь а, все, что связано с весельем, танцами, игрой на музыкальных инструментах, а, можно играть самим, можно танцевать, пойти на танцы наконец-таки, если вы собирались это сделать. Это тоже будет прекрасным таким моментом, который поможет вам отметить этот день. Конечно же, подношение богини Баст, чтение гимнов и так далее все что соответственно у вас вообще ассоциируется с праздниками радостью украшением дома здесь вообще на мой взгляд нет каких-то конкретных канонов как конкретно отпраздновать праздник это больше исходя из все-таки личных предпочтений человека я считаю в современном мире именно и это является наиболее оптимальным, да, когда мы, конечно, смотрим, как, допустим, раньше отмечались праздники, как мы можем сейчас это сделать, и как нам самим нравится и хочется провести этот день. Это касается, в принципе, любых Праздников, не только конкретно того, о котором мы говорим сейчас, но и в целом. А, о любом праздновании. Конечно, определенные моменты хорошо, когда мы на них опираемся, но если мы а, не хотим сегодня танцевать, то мы можем помочь кошкам. А, но ну, помочь кошкам, я считаю, вообще это обязательный а, момент. А, так что здесь все, что наибольше откликается вашей. Душе. Также отличным способом отпраздновать будет это и почитать об аст, помимо того, что почитать о празднике, провести время за изучением интересных источников, ширением своего кругозора, либо, допустим, чтением о наших прекрасных котиках, узнать больше об их характере, повадках, образе жизни и так далее. Желаю всем прекрасного праздника и до новых встреч на нашем подкасте и на нашей египетской рубрике.